0: Klubovný serveru GameCZ, se vám hlásí, 36. <laughs> AMD Club, a tedy Hardware Club, tedy, ale dneska vlastně budu trošku, jsem se Prostě toto to, o čem se tady dneska budeme bavit, což jak Jirkovi, tak indrovi dělá určitě velkou radost, protože bude řeč o AMDčku, protože AMDčko ukázal spoustu věcí a my si ukážeme spoustu obrázků, které jsme se tady štelovali a chystali a v podstatě abych jako vysvětlil, proč máme tu akademickou čtvrhodinku zpoždění, tak to celé všechno padlo na tady ten fantastický screen, který tady takhle, bude to takhle na, kde to je, Jakubě takhle nad náma, to tady vysí. Ano. A, a když mě budete bavit nebo nápak nudit, tak to bude dělat takovýhle jako fantastický uh, zvuk uh, efekty. Uh, uh. Ale a to zakrývá jenom vás. Já jsem, jo, to já je jsem padá, To podle mě je nějaký znamení. Co konkrétně tady budeme probírat? Budeme probírat jenom karty?
1: Ne, budeme, Super, budeme probírat tak, procesory spíš.
0: A ty tady nemám takhle průsvitný krásně. Hmm, školu, Ale máme tady, máme tady samozřejmě i jako hodnotné informace, různé uh, benchmarky, které byste jste si oba nastudovali, pečlivě umíte z paměti, jak když... Uh, umíme, umíme. Ječem se říká, prská? Mrská. Mrská. No tak pojďme na to, protože co jsem pochopil, tak toho není málo a jak vás znám, tak i ke každý drobnosti budete mít oba hodně co říct.
1: Jak zná, znáš, i málo trvá dlouho. <laughs> tak, <laughs> tak, <laughs> uh, no uh, tak jako vlastně Budeme říkat to, co už bylo řečeno, ale trošku z jiného soudku. Teďka už to nebudou prognózy Teď už a nebudou to odhady, ale ty jsou to holá fakta, protože 7. vydal AMD příznačně, protože všechny ty produkty jsou na 7 nanometrem výrobním procesu.
2: Své procesory nazvané Intel RIPR. Tak.
1: <laughs> tak zva- takže 7 nanometrů 7. a máme tady Ryzen 3000 a Navi produkty Grafické karty RX 5700 nebo 5700 no, no. XT, tak alby jsme těch zkrátek jako neřekli hodně, tak můžeme přijít k nám vlastně c- no, celý, no.
2: celý Ty dva roky, co tady vysíláme, tak to byl ten teaser na tenhle ten díl. Jasně, <laughs> vysíláme už dva roky. To, ne. No,
0: roka. Roga půl? Fuck, no, jo. Ty no Já si
1: myslím, že začátek, já začátek někdy v lednu. V letu 2018. No,
0: to vlastně s Petrem, že jo, ještě to. to no, díká. co to udíká. No každopádně chci říct, že prostě celý tvůj život byl příprava na tenhle moment. Celý můj
2: mediální život byla jedna velká příprava, až, až to konečně bude oficiálně, až to konečně bude na digitálním papíře tady.
1: Tak, ale jako já musím říct, že Jindra opravdu po tom uvedení přišel a řekl, že otvírá portmonku, že kupuje.
0: Což je peněženka, pokud jste mladší a ne, neznáte tenhle výraz. A, ta, a
1: myslím, musím říct, že za to, kolik z portmonky jako Vinda dostane docela jako slušný, slušný nářez, tak mm-hmm. bych to řekl, což tím může jako takhle začít, asi je to přestejný těch procesorů, protože v poměru cena výkon se jedná asi o bezkonkurenční nabídku.
0: To se doufalo,
1: taky že v to tiše doufalo. To se tiše doufalo a tak se taky ještě doufalo uh, v to, že například uh, se ty procesory dotáhnou na Intel i ve hrách a dotáhnou se i na Intel v, v jednovlákném výkonu a dotáhnou se na Intel v IPC, což bylo jedny takové jako lehké handicapy, které například zabraňovali, aby jsme Ryzeny uh, 2000 doporučovali třeba do high-endových uh, sestav, kde se hraje třeba na vysokofrečováníčních monitorech, kde je potřeba spousta FPS, aby se, tu, aby se to využilo. A což, a což některý z těch jako procesorů od AMD nedokázal ještě vytlačit, zatímco intelácké ano.
2: A nebo když třeba hrajete ty dosobí hry, že jo?
1: Tak, tak. Já myslím, že tady narážíš na konkurenci, že jo? <laughs> <laughs> ne, nevím, co myslíš. <laughs> Jasně. No, takže... Takže, tak, takže vlastně tím mohli začít, že, že AMD s ten svůj avizovaný, avizovanou jaké zvýšení IPC o 15%. Můžeš
0: říct svůj navizovaný. Navizovaný, <laughs> ano,
1: navizovaný posun v IPC o hodnotě 15% splnilo, což je velmi fajn. Nemůžu říct že si 15%, totiž to jejich vyjádření na tom, na tom E3 a Computexu bylo takové, že vlastně Posun v tom jednovlákně při započítání e, frekvence asi těch 15%. E, tady, když byl znamené tohle vyjádření, tak se to bylo ještě překonáno. Ten jednovláknový výkon i při započtení e, té frekvence oproti e, Ryzenu 2000 je asi 20%. Podle toho, co, s čím slovnává který procesor a v jaké, v jaké aplikaci Každý ten recenzen má tu sadu trochu jinou, takže to potom vychází trošku jinak, pár jednotek procent, ale řekl bych, že tak jako cca 20%. A jenom to samotné IPC, to znamená, že když se rovnáváme takt na takt, tak vychází asi nějakých 15, 10, teda, jak to tam je? 10 až 15%, 10 až 16% zase podle toho, na jaké recenzenty, na jakou testovací sadu se koukáme oproti těm oproti, oproti jako nejlepším Ryzenům vlastně, 2000. vlastně zase no.
2: to vychází, ty odhady, co jsme to už několikrát řekali, tak jsme řekali, že to bude 10-15 no. a vlastně se to potvrdilo a to je ještě u těch, u těch mainstreamových modelů, protože ještě nevyšly testy, ty těch úplně, úplně jako nejvýběrovějších křemíků, což je ten 3800X a 3800 a... 3950. No, no, on už vyšel 3900X. Jo, ale, ale byl, ještě, byl ještě ten 3800X, který má, no. který má trochu výhodu v tom, že je to ten jeden chiplet, takže tam nedochází ani k těm jako malinkým, malinkým prodlebám z toho dvoučipletového designu.
1: Tak ještě možná, když už jsme tady zase tohle naťukli, tak... Ty, procesy, ty nové procesory AMD 3000 jsou, jsou stavěné na té čipetevé architektuře a na 7 nanometrovém procesu procesoru teda, procesu, 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 procesu. A to, z nich, to jako u nich dělá to vylepšení za A, eh, mohli si dovolit takhle eh, AMD ušetřit cený 7 nanometrový křemík, protože ho vlastně také narvali jenom do, toho, do do těch vlastně čipletů, které tvoří jádra a cache, a nějaký ten IO, IO chip, input-output, který se stará o tu, o, o, o tu prostě komunikaci mezi těmi, těmi čiplety. I s tím systémem ten dělá i na levnějších 14 nm procesu. Takže oni vlastně ušetří křemík. Zároveň se mi na proces má tam vylepšení, jak už jsme to říkali, já to nechci jako moc rozvádět, takže, do, takže do, dokázali dosáhnout lepší energetické efektivity a ty takty taky trošku pošťouchly. Což, takže... což
2: mimochodem je další neuvěřitelná věc, že AMD v té energetické efektivitě překonává Intel. Tak. Už to není tak, že by bylo žravější vlastně k výkonu stejnýmu. Je
1: to tak, no. Když se podíváme na ty nejžravější intelácké procesory jako 9700K, 9900K, tak Intel při vlastně poskytnutém výkonu, teda Intel AMD při poskytnutém výkonu ružere podstatně mý, takže... Do,
2: Dokonce je to až tak extrémní, že ten procesor... To procesor 3900X, který má 24 vláken 12 hmm. jader, takže většinou v 90% těch testů mí než 9900K, hmm. intelácký, který má jenom 16 vlákén, 8 jader.
1: Ale zase má nižší takty, to zase musíme říct, což potom v některých případech má, má to svoje. Já mám pocit, teďka úplně jako skáčeme tak od jednoho k druhému hmm. Já ono to ještě teďka skočím. Ale věcí,
0: že možná, jestli tam ještě ve skutečnosti není nějaká rezerva, Protože Krištof uh, Kevinho no, World Cup zmiňuje, že první no. zatím, nebo že slyšel, že si moc ty nerozumí nerozumějí s že hmm. jako optimalizace jsem bude, neslyšel. možná jsem ještě neslyšel. nějaká, taky system, to v tom případě. To jsou já jsem, teda,
1: já jsem teda slyšel, já jsem teda slyšel, že, <laughs> že, některé, že někteří recenzenti, kteří měli svoje testovací kusy, taky testovali s, těch, s tou AGESou nižší verzi, což je to vlastně ten mikrokod, který to poskytuje třeba hmm. i BIOS z desek, které poskytují zase výrobci. A potom tam, potom tam docházelo k tomu, že po tom updateu, Vylepšeném se zlepšily frekvence. Ta tabulka, jaký, jakým způsobem dokážou a při jakém zatížení vlastně více vláknem dokážou ty Ryzeny pracovat, tak potom tom updateu se zlepšila. Takže jim, že třeba Anandtech přetestovával své procesory znova, což teda jako palec nahoru, protože ten jejich deep dive, co měli architekturicky, byl jako opravdu jako velký, takže to představat všechno znovu, to je jako fakt, fakt šílenost. Každopádně se do toho pustili a uh, mě, možná nejme, že už to mají hotové nebo jestli už výsledky jako revidované, každopádně byl tam nějaký lehký, lehký posun, prostě minimálně v tom využití jako té vyšší frekvence při tom, při, tom, při tom zatížení. No, jenom, jenom bych teda chtěl, chtěl bych to nějak jako rozdělit to pole, aby, aby jako diváci věděli. Byli, bylo vydáno celkem šest procesorů Ryzen. Já si tady otevřu tu tabulku, protože to z paměti asi nedám. Takže, asi si ji zavřel, takže si to budu muset najít.
2: No, zatím ten nejvýkonnější no. je ten 3900X, pak následuje 3800X. A tak, navážící... mám to
1: tady. 3900X, což je 12 jádro, 24 vlákno. 3800X, což je 8 jádro, 16 vlákno. To, jsou už, to už jsou sedmičkové, vlastně Ryzeny 7. Potom máme, potom máme 3700X, což je taky 8 jádro, a pak jsou pětkové Ryzeny 3600. A zrovna možná bych říkal ceny. A uh, nemáme rozházené. A to jsou XK a bez XK, Takže to můžu zase vzít na začátek. Uh, 3900 x ty se dá koupit koupi zase za 13,500 13300.
2: Zase jsme se koukali na srovnávače největší obchody.
1: Tak já jsem vždycky, já to vždycky dělám tak, že vezmu ten srovnávač zboží boží heuréku, protože některé samozřejmě obchody nejsou na heuréce, hmm. takže je třeba to doplnit ještě tím zbožím, jako to například Alza a vyjedu si vždycky ten obchod, který jako znám je prověřený má dobré hodnocení a vezmu tu nejnižší cenu vždycky, takže, ta se, takže když se nějak zaokrouhleně na samozřejmě 50 koruny se dá koupit T3900X za 13300 když vezmeme, že za stejnou cenu se dá koupit Intel Core i9-9900K no
2: ještě jak kde, ten jak kde. za 15 no
1: ne, za, za 13 7, jo. Jo, jo 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 tak, hmm. tak tak za 14, myslím, že jsem tady někdy jsem, za třináct za půl tisíce, no, se dá sehnat. Uh, tak, uh, tak, je, tak je, a v prostě v tom více vláknovém výkonu, ho, prostě tady ten tady 12 do dvanáctí po, Pochopitelně zarupe do země. Tak je to fakt fajn cena. 3800X, uh, musíme teda říct, že na 3900X už vyšly recenze, takže máme ty výsledky, můžeme to porovnat, což uděláme za chvíli. 3.800X, to se dá koupit za 10,5 tisíce, respektive už je to v e-shopech, ale zatím na to nevyšly recenze a ta dostupnost není dobrá. To stej u 3.900X, já myslím, že ty vzorky se je prodaly nebo dostupnost není pro... vůbec žádná. Pro, takže... protože,
2: protože já bych řekl, proč to není dostupný, jsou to ty výběrové čipy a má tady vidím ten 3.800X o kolik 5 až 10% lepší ten boost, což je, což je skvělý hlavně pro hry. Čili ten by se měl vyrovnat 9700k, čili nejlepšímu jakoby, her, čistě hernímu.
1: Tak, tak. Potom máme 3700X, na to podle mě je takový jako ten nejlepší poměr cena výkon, dalo by se říct, v tom celém line-upu. Ten natínaný taky jsou recenze, takže už právě si můžeme tady tohle srovnat. Pak máme model 3600X, který se dá koupit v obchodech ale AMD za jako slušnou cenu 6,5 tisíce AMD ale ale myslím, že nerozesílá ty recenzní kity tady s tímhle modelem, takže na něj recenze moc nejsou. Ne, nepovedlo se mi najít od nějakého renovovaného vůbec x variantu recenze. Já
2: jsem teda na internetu, je, ale ne na českém, na, na zahraničním, no. jednu viděl a vycházelo to dobře, vycházelo no. to... a
1: vzhledem tomu, že tam je rozdíl prakticky jenom v taktech, hmm. je tam o 200 MHz vyšší boost prostě v, v single threadu. tak si očekávám, že ten výkon jako proporčně bude, bude lepší. Na druhou stranu máme tady jako úplně parádní Ryzen 5 3600, který na té recenze už jsou, jejich spousta a stojí ještě o další tisícovku méně, za 5300, než tady ten vyšší model. Takže, takže jako potom nejsem si jistý, jestli ten nárůst výkonu drobný ospravedlní tu cenu. Ale dokud nebudeme mít na stole tu recenzi, tak nemůžeme říct. Takže to by, bylo, to by bylo asi tak jako celé pole. A koho zajímá, ještě ti ještě to řeknu, ten úplně nejvýkonnější model 16 jatercita vláken, který jsme už referovali někdy minule, tak ten ještě nepřišel na trh, nejsou na něho ani recenze a přijde někdy v září. Takže očekáváme, že po prázdninách zase budou nějaké další recenze. Poznáme, jestli, jestli se dá popohnat ten výkon tady té třetí generace ještě o kousek výš, protože Nejen, že má spoustu vláken, ale měl by to být výběrový křemík, který dokáže v jedno vláknu a postupně proporčně asi i u těch dalších, dalších zatížení dokáže dostat se na až 4,7 GHz. Zatím, jako co? Výběrová šunka. Něco jako výběrová šunka. Pražská šunka, která není správně. Ale po, pozor, no.
2: na rozdíl od výběrové šunky, je na ten křemík skvělej, úžasný z Tajwanu.
1: No, a bude ale postatně dražší. Neznáme českou cenu, ale v USD by měl být za 742 dolarů, což je asi o 250 dolarů víc než než momentálně uh, jako nejvyšší model, který se dá koupit, což je ten Ryzen 9 3900X, no za 19 tisíc asi. No, bude to asi tože jako
0: celý chc- výběrový křemík musí se přeplatiti, no? Tak,
1: tak já myslím, že tady tenhle procesor už nebude mít pro hráče vůbec žádný smysl, protože tam člověk bude platit za ty jádra. A nebo nebude mít smysl to je, moje prognoza je, že za těch 6 tisíc příplatek ten výkon ale, nebude tak jako ale, výrazný no.
2: roku, teď si představit, že ty no. nejsi takový zaprděnej starý prostě no. herní recenzent ale že seš moderní YouTube streamer Aha. který prostě vedle toho hraní musí na twitch to ládovat no, no. na youtube a ještě na nějaký další platformy a k tomu se ti právě těch zbytečných 16 toláken výtečně hodí
1: Zbytečných 16, já myslím, že... <laughs> dobře, dobře. Já myslím, že tenhle, fi, tenhle Fight Club, ten Hard Club je nejvíc Fight Club prostě. Ne, ne, jako samozřejmě můžeme o, tom, můžeme o tom polemizovat. Možná, možná bychom nemuseli polemizovat o tom, co bude, když máme tady spoustu výsledků, už jako na dřevo, které jsou. Takže se můžeme projet, si proti tomu intro, teda nic nemáš.
2: Já to vůbec nic nevím. <laughs> Jestli bys tam nahodil, Oho, nahodil
1: ne. bys tam asi, uh, sing, asi, asi uh, multi, multi-thread Ale... Cinebench.
2: Mm-hmm. Zdá se, zdá se mi, že jsi zapomněl na jednu věc, kterou ano. jsi sám tady do grafu poznamenal. Ano. A to zdůrazně tu velikou cache, které ano. tyhle
1: procesory mají. Uh, uh... Ryzeny mají opravdu velkou cache dvojnásobnou oproti oproti minulé generaci 2000 a myslím, že to je jeden z důvodů, proč se zlepšil výkon ve hrách podstatně oproti té předchází generaci a proč už ty procesory ve hrách můžeme doporučit. Ale o tom až později. Teď si podíváme asi na syntetické
0: syntetické výkony. Já jsem říkal Cinebench Multi, teda jo?
1: Cinebench, Cinebench Multi a můžete tam klidně ten single od Guru 3D. Mm-hmm. Máme převzaté grafy, první je z, první je z, něm, z německého Computer Base tečka, DE a druhý je, druhý je z Guru 3D, což myslím si, že jsou britové. A, a na těch grafech nejme si vidíte, že to jdete na full screen ale, ale jde vidět, že co se týče multitradu, tak asi nemůžeme si myslet nic jiného, než to, že 12 jádro s 24 vláknem bude excelovat a, a bude drtit konkurenci. Jak už říkáme, za cenu toho Intel Core i9 je někde je podstatně výš v tom multitredu. Zase je to syntetický benchmark, ale jako pro nějaký ten aplikace, pro ten workflow aplikační rendrování, že jo, nějaký 7-zip. Kompilace, kompilace, se tohle jako, jako indi, nějaký indikátor dá klidně použít, a v tom, protože má samozřejmě výhodu, těch jadera vlákem, opravdu ta, ta nová, ten nový nejvyšší model, zatím dostupný od toho AMD, exceluje, takže o tom problém se ani nemá moc jako smysl bavit. Prostě, co se týče aplikačního výkonu, tak v mainstreamu asi neexistuje výkonnější procesor, než je tady tenhle 3900 to za, za tuhle cenu Za tuhle cenu, myslím, za tuhle cenu. Protože, jak už jsme říkali, za 13 000, 13,5 tisíce, což je CCA, cena toho
2: 9900K, a podstatně nější než nějaké to, high-end platformy Intelu. Kdo to potřebuje, tak jako pro ně tak. není takový problém dát půlvej platy nebo čtvrtě. Přesně, nebo takže,
1: takže to je samozřejmě fajn. Co se týče potom nějakých jako lepších cenových kategorií a kde už se třeba můžou pokoukovat i hráči, což je nějaká cenovka do 10 tisíc, tak tam potom dále už máme 3700X, která, které už samozřejmě není, tak, není to takový drtič, ale, ale, Což je důležité, v, v tom výkonu multitred se právě vyrovnává i těm nejlepším procesorům od toho Intelu. Je to stejných 8... Dokonce uh, levnější. Uh, no, a je levnější, fajn, za A je levnější, a za B je to tak jako, co jak to mám říct, rozhodně se to střídá, že jo, podle toho, jaký program máme, protože ten, ten, tady ten 3700X má 8 jader a 16 vláken, má lepší IPC než Intel, O trošku, o trošku se to zlepšilo, ale má nižší takty. To je podle jeden z těch, kdyby, kdyby, měl stejné, kdyby měly stejné takty, jako má Intel, tak už tady prostě to skupujem ty procesory na kila. ale to je jedna z výhodů Intel, který si právě drží a to je to, že dosáhne, dokáže dosahovat vysokých taktů až, 5, až přes 5 GHz, pokud jsme schopni si ten procesor přetočit. A v úlohách, které které vlastně dokážou pěkně jako zúročit ty vyšší takty, tak tam stále ten Intel jako vede. Ale za, za, vyšší, vyšší za podstatně vyšší cenu a myslím si, že ta podstatní taka spotřeba. A myslím si, že už teď můžeme jako říct, že, ta, že ten nárůst toho výkonu při té nárůstu té ceny podle ně moc neodpovídá. Takže uh, Ryzen 3000 tady v tomhle uh, v tomhle jako vítězí Osmě jsme leco jako hodně zvědaví na to, jestli bude schopný držet ten krok, ten stejný core count, jak, jak se tak zmej říká, s tím, s tím jako inteláckým prostě core countem. Dříve jsme třeba měli, že Ryzeny za stejnou cenu oproti nějaké konkurenci Intelu měli jako výkon velmi dobrý, ale bylo to třeba 8 jádro versus třeba šest jo byli cenově na úrovni, ale ten, ten, ten to prostě potřeboval ty dvě jádra navíc a čtyři vlákna navíc. Dneska už, dneska už prostě můžeme si říct, že, že už se to začíná jako to pole uh, hodně jako unifikovat já, i, 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 s tím, myslím, i jako jádro na jádro. No? Myslím,
2: že už je to rozdaný, že už se to ani nezačíná. Vzhledem k tomu výhledu do jak jako jsme taky probírali, že se plánuje i lepší technologie že pro Ryzen
1: tak, no. Zase do, zas do budoucna plánuje, že Intel přijde 10 metry a podle ano, nějakých výhledu architektury to bude teda jako taky velmi zajímavé. Já se na to podle těším. notebookové, jak to jsme tak někdy zmiňovali. Já se na
2: to těším a byl bych osobně i rád, kdyby do toho Intel šlápnul. Já bych vůbec si nestěžoval, kdyby Intel zlevnil o polovinu ty procesory, co jsou teď, uh-huh. a kdyby začátkem příštího roku vydal opravdu nějaký 20 vlákno, který bude ve hrách ještě lepší rychlejší, no, tak bych byl nadšený jako to, abych tady nepůsobil jako To
1: taky, fát, samozřejmě. Samozřejmě, možná se to nechá zaplatit, ale pokud třeba ten absolutní výkonný, dobře e, v multitredu vyšší, e, ve hrách taky, tak jako samozřejmě si připlatí, nebo pokud intro do toho šlápne a řekne si, tak vydám něco prostě konkurenčního mm, e, AMD, ale posunu si nižší ní, ceny. Sejde z toho svého, my jsme premiová značkami neslevňujeme, mm. tak to taky bude jako pecka samozřejmě. Já nevím, jestli jsem už jako upozornil na ty grafy. Tam ten graf, to je ten multithread, kde máme za, 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 za des, ten computer base, má i nějaké thread ripry, ale tomu bych nevdal moc pozornost, kde bych se soustředil spíš na ty vytučněné, černé a modré, kde vidíme pr- právě ty Ryzen a Intel, Intel Core. E, potom, když se koukne, můžete kouknout na ten druhý, což je vlastně IPC nebo řekněme, e, za, výkon na jedno jádro při stejné frekvenci takže IPC, instrukce za takt kde už vidíme, že oba dva Ryzeny 3700 tři, oba Ryzen 3900X a 3700X jsou už na vrcholku a mají o trošku větší výkon než, než ty procesory založené na architektuře Skylake like? Like, 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 like. like? Já to budu říkat pořád jako Like A proč? Protože to pomysle, co vás záležitost. Ne, ne, ne. Je to lake jako jezírko. a jako jezero. A jako jezero. A teda abych to teda jako řekl, proč vlastně mluvím o sky a lake.
2: Z... Zní to tak popkulturně sky. Ale...
1: To jo, no. A tak je to proto, protože ta architektura je to taková iterace. Už vlastně tak coffee lake je asi vylepšení neustále od roku 2015, je to ta architektura velmi podobná, jenom se tam, no, jsou tam nějaké optimalizace. No, že ono je? už
2: to jde pomalu deset let, to tak po, tak. ta architektura. No, to, no. a na,
1: tak ten, vlastně, ta, ten přechod z toho Broadwellu na ten Sky Lake byl jako takový vý, významnější, no. protože tam došlo k výrobnímu procesu novému a podobně, takže můžeme říct, že ten 14-tinalometrový plus, 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 při kterém to vlastně začalo, Uh, jede nějak od roku 2015 a dochází tam k vylepšením a samozřejmě ze zvýšení i uh, frekvencí, takže proto vidíme nárůst, ale když jsme se jako vzali čistě na stejné frekvenci, tak plus minus to vychází, že, že vlastně výkon je stejný. A pokud teďka srovnáme s těmi novými Ryzeny, tak už právě vyšlo, že výkon na takt už teďka ty Ryzeny mají mají lepší. Díky semi-nanometrovému výrobnímu procesu a díky nějaké hierarchie cache, podle mě i díky tomu čipletu, čipletu samozřejmě tam jsou nějaké, jsou tam nějaké jako háčky, které se AMD nějakým způsobem podařilo eliminovat, takže ten, ta instrukce na takt už vychází velmi dobře. No, jinak, když se můžeme přesunout ještě níž, tak byl otestován, otestován i ten procesor Ryzen 53600, a ten taky jako velmi dobře vychází. Proti tomu, proti tomu Intelu, protože je to 16, 6 jadro z 12 vlákny, stejně jako 8700K, což je taky 6 z 12 vlákny a znova můžeme říct, že ve více vlákném výkonu průměrně v těch aplikacích podává stejný nebo lepší výkon tak a je za nižší cenu. Já bych to schrnul Takže... tak, tak
2: i ten nejlevnější model za 5000 rozdrtí osm tisíc Ne můžu Nemůžu říct, si rozdrtí
1: ve více vláknových úlohách. Jako tam je. je, je, je jako, samozřejmě má lepší výkon a má poloviční cenu CCA. Což no. jako tohle, to je prostě, to je prostě super. To, to mě nutí k úsměvu. Musím říct. Hmm. Nejme si to nutí něco úsměvu.
0: Hmm, Přizdám se, že trošičku ještě se mě tak leží de- dečka lehká dnešní co ale to tady vůbec úplně musím <laughs> Snažím se soustředit i přesto.
1: Já možná, možná bych tam dal. jestli tam někdy je single? Je tam někdy single? Kde? Ne,
0: ty jsme tam vlastně dávali,
1: že? Mám tady. Řek, že Jirko, jodě, pýval, tak to je jedno. Jirko, no. já
2: tady mám jedno mínus. Jaké? Je? Který teda bych, byl o prvej fanboy, tak bych řekl, že to není mínus, ale úžasný plus a to se no. týká taktování, že tyhle ty procesory jo. velmi špatně jdou taktovat. Ale kdybych jsem byl úplný fanboy, tak bych jsem řekl, že jsou istý výroby dokonalý. Takže, takže no vlastně, už to se dá to se, dá
1: to se dá vzít z dvou pohledu. No. že uh, prostě ty Ryzeny už jedou na krev asi už z výroby, dalo by se říct. Je to minus, takže, no. a, ale zas na druhou stranu musíme dát, takže lidi, co si by chtěli jako ten procesor vyladit a říct si tak já si to přetočím na 5, hmm. jak ten Intel, tak jako mají smůlu. Jsem teďka že to tak na tak na všech jádrech se dá ten uh, nejvyšší Ryzen provozovat asi 4,3, 4,4 GHz, a to podle mě opravdu je to třeba provozovat na vodním chlazení, s, pod, i podle mě na napětí, které si myslím, že pro denní provoz není akceptovatelné, už jako je nad 4, 1,45 V, což si myslím, že jako šetce, asi no. už je dost. Takže, tak, takže to bych jako asi úplně nepovažoval za. Já za, za nějakou variantu, která jako by byla v běžných domácích podmínkách. Ale, ale pro, teď na to no. na to
2: nezapomněli, že právě pro, pro ty overclockery entuziasty, že to, to by mohlo no. jako být výraznější mínus. Zas
1: nadrostále musíme říct, že jako musíme dát takový ten kudo s těm inženýrům té AMD, že opravdu dokázali ten, vlastně, tu tech, ten, ten software nebo tu technologii prostě nějaké, nějaké toho řízení těch taktů vladit tak, že ten procesor dokáže vymáčknout ze sebe jako maximum. A což, což vlastně pro spoustu lidí by mohlo být pozitivům, protože pro ty lidi mimo entuziast segment vlastně to, to znamená, že oni si ten procesor koupí, dají ho do nějaké desky a ona pokud bude mít slušné napajení a budou mít tam slušné chlazení, tak z toho procesor opravdu vymáčknout jako hodně. Jedna z věcí, co tam musím pozornit v recenzích, to bylo často, že aby, do, aby jako ukázali maximální výkon, hmm. tak ten procesor přetaktovali a potom celý samozřejmě zase vycházel velmi dobře potom v těch více vláknových úlohách, ale například ve hrách ztrácel. A proč? To
2: je, to je taky potřeba při tak, přesledování grafů. Tak, ale ztrácel,
1: ztrácel proč? No protože, jakmile vyženeme ten, třeba ten 3700X třeba na 4,3 GHz, tak se ale ochudíme o ten boost toho jednovlákna nebo dvojvlákna, Dvoj který čtyř. je vyšší který je vyšší, který, já zase musím si brát, to neznám naspeně, já z tady tu svoji tabulku, který u toho 3700X dosahuje 4,4. Takže vlastně o těch 100 MHz ohudíme ochudíme při zátěži třeba to jednoho nebo dvou vláken. A to potom, když máme nějakou hru, která právě má ráda ty vyšší takty, a nějak prostě jedno, jedno vlákno favorizuje při vyšších taktech, tak tam může vidět nějaký jako kosmetický, ale přesto nějaký pokles výkonu. Potom třeba víc, víc to jako znamená u toho Ryzenu 3900X, který má ten jenovláknový boost na 3,6 GHz. Trošku A pokud, pokud se nám ho podaří přizaktovat na všech vláknech jenom na 4,3 GHz, tak potom už ten jenovláknový výkon bude opravdu jako podstatně menší pro těch 300 MHz jako docela dost. Takže, takže to je jedno z upozornění, v jakých případech se to podle něj ani nevyplatí taktovat třeba u těch her, protože si můžeme uškodit v tom herním výkonu. Jo, fajn, chtěl chtěl jsem říct ještě single thread teda, což je tak jako zajímavé, v multi threadu teda vidíme, že v srovnané pole s intelem, kdo má víc jader teďka tak jako vyhrává, v tom single thread je taky zajímavé, tam stále ještě drží drží prostě v nějakou korunku ten intel, 9900K, ten nejvyšší model, ale je to jenom pár procent, je to třeba 4 procenta oproti tomu 3900X.
2: Co, což se časem může zárovnat právě těma což, optimalizacima za Windows a, nebo desek. Za, no.
1: za B, za B musíme, musíme brát, že je to stejná cena, ale zase, kdo dojde na, kdo, kdo na vícejádrový výkon, tak dostane za tu cenu mnohem víc, mnohem víc. Potom, když srovnáme třeba 3900 a 3700X, takže tam rozdíl zase jenom nějaké tři takže opravdu se pojvíme v jednotkách procent, takže můžeme už i říct, že v tom jednom vlákném výkonu e, aplikačním, co byl měřen právě v tom nějakém CineVanchi, že už to jako pro taková jako plichta. Pokud někomu záleží třeba na 4%, procentech, fajn. Samozřejmě musíme zase brát potaz, že, e, že některé weby naměřily třeba 10, některé weby naměřily třeba jenom tři, Protože mají určitý svůj jako nějakou, nějakou testovací sadu. Takže když v průměru řekneme, že to je třeba 5%, tak si myslím, že úplně neuděláme nějaký ústřelek.
2: No. Já si dobudu představit, že nějaký ten opravdový extrémní maker, který si nechá ten intelácký procesor delidovat, mm-hmm. dá k tomu úplně nejdražší desku na, na tak si to vybraný křemík, tak dosáhne i o 10-15 lepšího výkonu a bude mít jako to ego pošimraný, hmm. že teda má ten nejlepší výkon, jako, ale hmm. já si myslím, že to jsou jednotky procent nebo v populaci tak, no. mezi zákazníkama, že to jsou opravdu takový ty extremisti a paměť teda ten Intel pořád lepší. To
1: je to je pravda. Já jenom upozorním, že to jsme teďka jako měřili na těch jako základních frekvencích respektive tak jak to člověk dostane ten procesor strčí do, do soketu a zapne, spouští a dělá tam na tom ty benchmarky, jak říkal Indra, samozřejmě, kdo si to přetočí na 5 GHz, 5,1 GHz, tak to potom ten výkon jako po, dost podstatně stoupne u toho Intelu. Bude se už zase jednat do nějaké dvouciferné hodnoty a, a tak. Ta, ale to je právě jeden z těch handicapů. a musím jako potřeba si, zase zmínit, aby jsme zmínit. nepřechválili. A, a to je podle mě jeden z handicapů, který může mít vliv na rozhodování, zda pořídit Ryze, nové Ryzen 3000 jako herní procesor. A tak si můžeme přenus, protože asi na herní testy, by se říct. Tak já to tady povypínám a to, pokládám,
0: způsobě 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 máme tady... Trakir. Ty to, musíme, no. to musíme, to so, musíme. Tohle si myslel?
1: Já myslím, že jo, no. Tohle si myslel. E, no. E, je to všechno vylepšení, lepší IPC, vy, vyšší takty a podobně, které potom znamená v těch syntetických nebo aplikačních testech vedení nebo, nebo taj u těch Ryzenu a Intelu, tak ve hrách, ve hrách to je v to je trošku jinak, tam stále ještě Intely vedou, je to samozřejmě že už ten náskok se podstatně zmenšil. Když jsme s předtím srovnávali, já nevím, že jsem kdo spomenal, jak jsem dělal test těch Ryzenů uh, Ryzenů těch 2000 versus 8700, co jsem měl tady v testovací sestavě, tak tam bylo opravdu vidět, že ten nárůst i, pro, i oproti té nejvýkonnější 2700X byl ještě stále výrazný. 20% třeba to bylo. Teďka už, teďka už si můžeme říct, že se to začíná pohybovat v těch jednotkách procent. Kdy, kdy třeba, myslím, že test, zase ten Computer Base, nejmyslím, mám tady, ve Full HD naměřil jenom 4% nějaký rozdíl v průměru, potom Guru 3D tam měli trošku jinou testovací sadu, ty ve Full HD naměřili od 5% do 10%, Tech, tech, tech Power up, který taky měl nějakou svoji testovací sadu, ti naměřili asi 6,5%. Takže když to tak nějak jako trošku zprůměrujeme, tak jsou to stále jednotky procent.
2: A tady bych zmínil, že velkou hra, roli hraje hra to, jaký ramky používáte. Tak, pokud je, pokud no. jste zase ten entuziasta, který vlastně v případě Intelu jako neváhá si připlatit několik tisíc za nějaké ty delidy a lepší kusy, tak Ryzen můžete zase o těchto 4, 4, 5, 6 potunit tím, že mu koupíte úplně ideální ramky. Hmm. A to jsou, z těch testů vychází nějaký na taktu 3600 a s co nejmenší latencí, čili maximum, co jde koupit, je třeba latence 14.
1: Ale to nejmyslíc, to na u se dá koupit 14, tam myslím 16, ne? Nejlepší. Dá
2: se koupit, ale už to jde, už to jde třeba... No to je hodně dopeně, asi jo. Ale tak, že pro toho entuziastu jde, 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 to, takhle, jde to takhle trošku vytonit. Entuziast, to je tak pěkný slovo. Když... V podstatě pro, České
0: pro pracháče je...
1: prostě. Pro, no nadšence asi. Ale asi že nadšence, nadšence. nadšence. ale entuziasme no. se taky má
0: říct. Ale, že vlastně říkáme tak zletně, prostě pro někoho, kdo neví, co s prachem. Taky,
2: taky dobrá varianta je 3200, taky s 14.
1: Já jsem jenom teda chtěl říct, že třeba Guru 3D, což máme mm-hmm. tady, zahrneme ty výsledky, což jsou ty grafy, jo, napravo. Mm-hmm. No, já teďka nevím, jak to má, máte, já jsem s tím stranou problém.
0: Guru, Guru 3D je na displeji nalevo.
1: Tak. Uh, tak ti právě používali paměti DDR4 mm. 3600 MHz L14, to je jako mm. teda hodně dobrý kit, a, uh, a ten právě dosáhli takovýchhle výsledků. Uh, teda musíme říct ještě jednu věc, že jestli díváte na ten graf, tak ten graf, napravo, ten, ten, ten graf, o to, ten graf, ten němčině, tak to, je, to jsou agregované výsledky vlastně ve Full HD ze všech těch her, co oni tam, tam měřili, a myslím, že byli 10 nebo 9, zatímco, a jsou to procentuální výsledky, zatímco na tom grafu vedle o toho Guru 3D, to je jenom v, v, v naměřených asi 6-7 her a jsou tam jsou tam vlastně FPS, takže si člověk může udělat jako... Uh, vpravo. Tak a můžeš si udělat člověk obrázek. U Guru 3D asi ve většině případů vyhrál Intel, zatímco u, 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 toho, u těch Němců tam do, to šlo konce k tomu, že myslím, že ve dvou nebo ve třech titulech vyhrál vyhrálo AMD, což jako, aby AMD vyhrál nad Intelem v herním testu, což jako to je asi, to je snad poprvé po 15 Skandal. letech. To já nevím, kde to byly atlony. Že jo, ty se kdybyl... musel
2: pak umět tou studenou vodou ne, a jít se na to znovu podívat.
1: Aby nejvyšší high-end prostě v mainstreamu, což je docela blbě, že high-end v mainstreamu, aby nejvýkonnější model v mainstreamu, proč nebereme pro ty platformy, že jo, nejvýkonnější
0: mainstreamový model, tak
1: aby, tak aby vyhrál uh, vlastně nad nejvýkonnější mainstreamovým mode- modelem Intelu, to už jsme jako dlouho pomoc. To už, je
0: to už pohár trpělivosti přesekl, pane Vanda. Směl mám tady, mám tady studený pot prostě, no. No, ale, ale
1: prostě je, je to tak, takže, takže, takže když to prostě nějak tak zprůměrujeme všechno, tak můžeme říct, že Intel stále drží korunku, ty nejvýkonnější procesory, a, uh, ale uh, AMD už se s těma svojima nejvýkonnějšíma mám, co jsou teď na trhu, dotahuje. A druhou věc bych chtěl říct, že sice 3900X v průměru ten výkon má lepší, ale mezi sebou se jenom o jednotky, opravdu 1-2%. Takže pokud by někdo uvažoval,
0: a pozor, a pozor, pozor, no,
1: že, by, že by si řekl, to má lepší výkon, 900, 900X větší devítka, víc dás prostě, tak myslím, že by klidně mohl trošku ušetřit a vzít si 3700x, protože výkonnostně nestratí moc ve
2: hrách. Jenže, jenže Jirko, ty zapomínáš, že v roce no. 2019 na základní práci na počítači tohle no, těžko jo. stačí. E,
1: my se tady smějeme nějakému recenzentovi, já nevím, na kterém prostě portálu dal...
2: Radši nemenuj. To je jedno. Nás?
1: Myslím, že nějaké v nějakém obchodě to bylo, ne? No, já vím, v který kterém má nemenuji. No, a, a dal tam prostě recenzi, že, jako, že ho nějaký ten procesor, který to byl? To byl ten 12 jádru? Nebo, nebo to bylo.
2: Bylo, bylo? to u Ramek za asi 20 tisíc.
1: Jo, on říkal, že že, ramky, že 32 ramek je dnes v dnešní době úplně jako základ.
0: Na běžnou, práci. Na,
1: na běžnou základní práci, jako je hmm. například spouštění sedmi virtuálů, prostě jako virtuálních počítačů najednou, k tomu kompilování nějaké vypalování Blu-ray, prostě, tak jsem říkal. Ještě
2: sledování Netflix Ne, ne, ne,
1: vypalování, ripování Blu-ray, že jo? Co jsem si říkal, a sledování, tak jsem říkal, jestli tohle je základní práce, no tak teda. Co to je když
0: dělá nějak něco se,
1: jde, no. fakt Co třeba, když dělá Jindra na svém programu? Ještě že No, takže jsme se trochu smáli, že jako někteří lidé opravdu nemají nemají jako soudnost a, a tak, ale možná jenom chtěl být zajímavý člověk. Ale, je, ale to něco, to být, něco
2: praktického, aby jsem to úplně z toho neudělal srandu. No. Někteří ty recenzenti poukazovali na to, že ten 3900X, ty takový ty zaškytnutí, co, no. k, kdy se dostává třeba o ty 2-3% vlastně pod, pod ten 3700X, když má vyšší tak o něco, tak to může být zřejmě tím, že mezi sebou, nesela ideálně v těch hrách, se ty čipletové či, 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 jádra jako rozdělují mm-hmm. práce, abych to teda správně formuloval. Mm-hmm. Takže, a pokud si s tím manuálně po, pohráli a ty hře, který teda skutečně stačí ubohých 16 vláken, přidali, mm-hmm. přidali, ne, říkám, bylo pozd- 12 vláken, mm-hmm. eh, přidali jen ten jeden čiplet tak se ten výkon o něco zvednou, mm-hmm. takže se, takže se jako domýšlejí tím, že s nějakýma těma dalšíma ovladačema AMD, třeba který budou v těch BIOSech A, a nebo s
1: tím modelem x který měl mít jenom Přesně tak,
2: hmm. tak se ten výkon místo, místo, aby šel takhle o ty 3% rel, tak by se zase ještě o, o pár FPSek mohl posunout nahoru. Mm-hmm. Čili, čili je to jako nějaký prostor pro nějaký zlepšování.
1: Ještě, ještě tak můžu říct jako z druhého tábora teď jako mluvím o tom, že nejvýkonnější procesor Intelu 9900K srovnáváme s nejvýkonnějším AMD ale je třeba říct, že například na hry se nejvíc vyplatí z pohledu spom- poměru cena na výkon 9700K což je vlastně osmiádro bez high tradingu a nemu, nebudu říkat, jestli do budoucna a podobně, to si aj nebudu odvažovat jako dělat prognózy, ale pokud někdo teď aktuálně chce jako, procesor, který podá nejvyšší výkon a zároveň nechce samozřejmě dávat ze streaming, tak 9700 se jako úplně ideální procesor. Takže pokud mi teďka jakože poukazujeme na to, že ve hrách se třeba 3700X je samozřejmě super jako, dob, dobrá koupě, hmm protože 9900K stojí 13,5 tisíce, tak si můžeme jako trošku si to zhodit a říct no jo, on se dá koupit 9700K za 10 asi. asi. Hmm. za jedenáct, 11, za 11 se dá koupit za jedenáct. Samozřejmě fur je to víc než 4700X, který stojí, já nevím, kolik on stojí? 9, 8, 8, 8800, myslím. 8800, takže jako pořád poměr cena výkon asi bude pro pro ty Ryzny. Určitě bude, ale, protože... ale, ale
2: jako t- člověk, co si za 10 000 kupuje procesor, tak se ten výkon Tak
1: Takže člověk, který bude chtít třeba hrát na ve vysokých frekvencích, třeba 144 Hz, a nebude chtít dávat peníze za 9900K, tak jako rozhodně doporučuji 2700K, protože uh, myslím, že něk- v některých případech právě i ten hyperthreading způsobuje v některých hrách třeba lehký pokles výkonu. A když někdo udělal nějaký opravdu monster test, jsem viděl lame, který to byl, Techspot, myslím, udělal nějaký, nějaký monster test, kde tam měl strašně moc her a vyšlo mu snad, že 9700k v průměru vychází ještě lépe než 9900k, protože občas ten Hypertrane tam dělá nějaké jako psí kusy, takže...
2: Já uh, jsem se koukal na ty, na ty hry konkrétně, plus mínusně, prostě v různých recenzích vychází to, že třeba takový ty hry s Custom Engineem, mm-hmm. jako je Witcher, tak tam Ryzny jakoby nejenom dorovnávají, ale třeba svou i v různých rozlišeních hmm, hmm. Full HD, QHD, prostě HD 4K, když to třeba v CryEngineu, Far Cry, Cryzy hmm. té hry tak tam ku podivu, ku podivu je pomalejší mm-hmm. Ryzen. Ale, ale říkám ku podivu, protože navopak zase MD karty, navi, mm-hmm. tak jsou zase v tom rychlejší než, než nevidiácký.
1: No je to třeba vlastně u Far Cry 5 je opravdu velký rozdíl, že tam ty Intely opravdu dominují. No. že tam je prostě třeba 20% rozdíl. Zase na druhou stranu, myslím, že u Final Fantasy 7 motoru toho remakeu teďka, jak on byl, mm-hmm. tak tam zase dominují velmi zajímavě o velký kus tady ty nové Ryzeny, hmm. takže otázka čím to je tím jsem se ještě neprokousal, ale je to, je to zajímavé. Jinak ještě jsme chtěli říct u těch, u, u těch Ryzenů nových, proč jsme změnili ty paměti, nějaké ty ideální a to je kvůli toho, že že ta Infinity Fabrik jede na nějaké frekvenci. Jo,
2: teď, teď, teď to, to máš nastudovaný, já to, jsem to, to tak nestudoval. To bys to, 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 bych, to,
1: bych, to sem chtěl říct, že to je jako docela zajímavé uh, a ona dosahuje nějaké frekvence a nevím kolik, uh, asi, na, asi nějak propočně k těm rámkám. A uh, pokud se dostaneme přes nějakou, přes nějakou hranici, tak, uh, tak je tam takzvaná dělička, ta je tam kvůli toho, že můžeme vlastně, ta Infinity Fabrik nemůže jet na úplně nějaké frekvenci, třeba prostě 4600 megahertz to prostě nefungovalo, takže inženýři v AMD udělali, udělali děličku, že do určitého rovně to jede a pak už se to prostě podělí dvěma. Je to třeba dobré pro lidi, kteří by chtěli provozovat ramky rámky na úplně extrémních frekvencích, třeba nějaké OC, kdyby už potom to nebyl stabilní, vlastně ten Infinity Fabric, tak si to prostě podělí a můžou. Ale pro herní účely to není dobré, protože tam o tu latenci jde jako v prvé řadě, mezi těmi prostě jádry a mezi tím systémem, takže, takže se vlastně zjistili, že ta, ta latence nebo ta odezva je nejrychlejší ve chvíli, kdy se mi dostaneme na maximum toho, když ještě ta dělička vlastně nese, se nesepne a, a to, jsou, to je právě někde kolem 3600-3700 MHz. Takže... Takže vlastně pro Ryzeny 3000 uh, můžeme říct, že nemá smysl kupovat paměti uh, s větší frekvencí než 3600 MHz. Vám to uškodilo, myslím, že 3733 nějak tak bylo, ale uh, já nevím, jestli existuje nějaké takové kity zrovna teďka, a, a ten, ten nárůst tam je jako prostě malý, takže, takže si myslím, že 3600 a co nejmenší časování a jsou to prostě ideální paměti, já si, já si teďka předpokládám, že...
2: Časování jako v obchodech dostanete tak maximum za nějaký rozumný cen 14, no, 14, no, no, 16. No, no, tak. Ne, ne, a... Já
1: nevím, jestli existují vůbec nějaké kity, které se dostanou níž nad, než na, pod cel 14 a SEO, tak to bude stále si opravdu majlánc, takže... my asi opravdu Mailand.
0: Myslím, já se musel do té Koreje vyrazit. Ale no. No. zase, když to potřebuješ na tu běžnou práci, tak... Jasně, prostě... je to tak. No. Cel 14 na běžnou a... práci nestačí. <laughs> Dok, dokonce, no. dokonce
2: jako jsem koukal finančně nejvýhodnější, pokud opr, opravdu produkt, jako chtěl šetřit a zároveň třeba pro, pro ten, myslím, ten, 3600 třeba, hmm. tak úplně výkonově a cenově nejlíp vychází model od Kingstonu 3333 MHz s mm-hmm. 16 kvů latencí. Tak, je no. opravdu levný a, a je i o trošku rychlejší než ty než tě 12,
1: 3200. Tak a myslím, jako to, já to bych zase chtěl nějak připomenout, nebo že my se bavíme teďka o nějaké maximalizaci jako toho výkonu, že když člověk bude mít o prostě 300 MHz jako horší rámky, tak v těch hrách asi, prostě to, asi, to, asi to nepocítí. Bude mít třeba zase o nějaké 1-2% nižší výkon, jenom když prostě člověk opravdu srovnává možnosti té platformy jako takové, jestli se opravdu při ideálních podmínkách posunuli, posunul ten herní výkon, tak potom právě ti recenzenti to, 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 to testujou. S ideální paměť má ideálním nastavením, s naddimenzovanými zdroji, s dobrými deskami a i s nějakými nejvýkonnějšími grafickými kartami, aby to hmm. omezení vlastně bylo, aby, aby to prostě bylo takové rigorózní, dalo by se říct. Zatímco v normálních běžných provozních podmínkách si myslím, že ty výkony tam nebudou, ne, nebudou tak br- Že Což
2: většinou brzdí ta grafická karta, ta, a nemá přesně. se tu grafickou kartu za 40
1: tisíc. Neznám moc lidí, kteří mají doma RTX 2080 Ti. Neznám moc lidí, kteří třeba Zas naopak, na opačnou stranu. Nevezmou Ryzen jako 2600 a nedají do něho paměti 3600 MHz. Takový lidi prostě moc nejsou. Že jo? To, proč by připláceli, když jedou na poměr na výkon? Takže... No, na... se nedělá tak jako.
0: <laughs> smutně prostě Je jako za, to připlat...
1: Je za to připlatit může, ale jako většinou lidi jedou na poměrce na výkon, chtějí za své peníze, co jako nejlepší výkon a nechtějí si připlácet. z jedno výkonu lepších ramek se nevy... nevyplatí připlácat dva, dva tisíce třeba, že jo? nějaké ty extrémní OC rámky a tak, takže, takže buď to bude vycházet tak, že lidi s inteláckýma sestavama budou mít třeba o trošku lepší výkon, než vidíme tady těchhle v testech oproti nějakému stock Ryzen který nebude mít tak dobré paměti. Na druhou stranu, lidi, kteří budou mít slabší grafickou kartu, než to je tady v testech RTX 2080 Ti, u nich ten rozdíl mezi těmi Ryzeny a Intely bude, bude v praxi úplně nula, ní, úplně nějaký. Proto, už si, proto můžeme jako už říkat, že, že kdo nejede na ten high-refresh gaming, a nebo kdo nejede opravdu na kartách typu RTX 2080 Super, nebo RTX 2080 Ti. Prostě
2: já, by, já bych řekl tak... 70 Super Plus. No,
1: 2080 Plus bych řekl.
2: Až, tak to ještě seš přesnější. Jo, počkej, vlastně
1: 2070 Super už má skoro stejný no. výkon jako 2080, no. takže, takže to je taková... Já myslím, že u těch grafik je tam třeba pěkný guláš, to ještě bychom mohli tak rychle projet. Ještě, uh, takže, ještě, takže, takže.
2: Tak to chtělo Batman Plus.
1: No. Takže takže u nich bych mohl říct, že je to asi taková plichta a už už nebudu mít blbý pocit, když budu říkat pro lidi, co třeba chtějí mít spoustu vláken a chtějí na tom zároveň hrát. Takové, takové požadavky jsou, přicházejí do mailu, víte, já jsem programátor a chci si postavit super mašinu, chtěl bych to mít postavit na Ryzenu, protože má spoustu vláken, spoustu jader za, za, za dobrou cenu, ale chtěl bych mít i ten super výkon, protože mám prostě 144 Hz monitor, že jo, hraju ve, nevím, ve QHD, což jako teda tu chce pořádnou grafiku a, a to a chtěl bych, abych to, abych to uživil. Do 20
2: tisíc. Tak,
1: <laughs> něco. A já, a já jsem řekl, no tak jako to si bude muset asi koupit ten Intel, protože vlastně ty, ten Ryzen 2000 to jako nenakrmí zodřenýma ušima. Teďka si myslím, že eh, při neideálních domácích podmínkách eh, už i ty Ryzen 3000 dokážou, dokážou jak říkám, ve střední třídě nebo ve vyšší střední třídě, tady ty grafiky obhospodaří úplně normálně a uh, jsou teda doporučitelné. No. Zase, jak říkám, výjimka, ten high-end gaming s vysokofrekvenční monitory, tam prostě ten Intel asi ještě vládnout bude, protože dokáže těch snímků za sekundu generovat prostě víc a, a to je takové jako podle mě pravidlo teďka. No. A co, co se týče poměru cena výkon, ale uh, ten AMD těma Ryzenama 3000 trefila podle mě, Uh, hřebíček, nebo jak se tomu říká? Kladivo. Kl- Kladivkem hřebíček na hlavičku. Uh. Tím že, tím, že ty, ty procesy jsou takové jako bezúdržbové, nevyplatí se OC, hmm, tak se nemusí hmm. ani moc utrácet třeba za drahé desky a tam ten výkon ty platformy je jako fajn. Ještě, no. ještě
2: pro úplný šetřílky by jsem zmínil, že ten stok chladič, ten Wright, který k tomu. Jo, to je pravda. Se dodává v ceně, takže je poměrně dobré a zase jo. ušetříte to 5 kg, za který jste vlastně Fintelu museli. museli <laughs>
0: Já poslouchám, já vedem
1: grafické efekty uh, No, jasný <laughs> Jo, třeba 9900K nemá žádný chladič takže, a, a žere spousty Takže...
0: <laughs> Mě to nedalo <laughs>
1: Uh, Žere spousty, takže prostě investice, krom toho, že ten procesor stojí ještě víc, tak ještě musí člověk investovat do nějakou pořádného chladiče, zatímco ten stok chladič od 3900X,
2: což jako jako... Je, je poměrně dobré, Je Je mě, docela mě, ne? slušný,
1: nemůžu říct, že to, že to prostě uchladí tišák Noctua, to asi to, ne. Ale oproti tomu stoku Intelu, který se m... prostě musí vyměnit. Oproti no, to já mám zkušenost, že třeba 8700 bez K, hmm. stok chladič, který je tam dodávaný, ten procesor nedokáže udržet na referenčních taktech, které no. jako jsou padá to pod 4,3 GHz a ten, ten procesor má třeba 93 stupňů. Zatímco, zatímco tady u toho 3900 x ten stock chladič má heat je to samozřejmě, že chladič třeba kolem, já nevím, 30 dolarů, dálo by se to říkalo Není to žádný zásah. ale, nejde, ale, ale, ukladí. ale ukladí to uchladit třeba do 80 stupňů, 75 stupňů úplně v pohodě. Prostě to ukladí. A tím že se tam nedá taktovat. <laughs> takže mm. je to win-win, takže nějaká aspirace, že se to, to člověk jako popotá, popotáhnul a ten procesor by mu teda ten chladič už, už mu to nezvlát, tak na to prostě zapomeňte, vy se na taktování a máte to v pohodě ze sto chladičem. Mm. No. Uh, to je oce, se neplatil, to jsme říkali, ještě musíme fouknout spotřebu, to intro to je tvé parketa. Pojď na spotřebu. Uh, jdu na
0: spotřebu. Kolik to žere? Hele, to
2: u mě byl, ku podivu, druhý nejdůležitější parametr, protože já jsem zažil ty časy, když teda AMD se svýma fenomama, prle, se svýma fenomama 950 a 840 jako dokázalo vytopit pokoj. V létě, v létě, když bylo 35 stupňů, mm-hmm. tak jste si zapli tohle, do toho ještě nějaká ta stará grafika, v ta že moc peněz nebylo, a angličko bylo levnější. Když jste tohle za- zapli, tak teda ten zážitek z té džungle, jakože, že v tom Far Cry teda zběháte po té džungli, tak jste pak vyšli z toho pokoje. Kde jsi byl? <laughs> v džungli. <laughs> v pokoji 45 stupňů. Ještě navíc to bzlučilo jak moskyti, že jo? No, jo.
1: Přesně. Fiji, to bylo, to, bylo, to bylo přímo top. No.
2: A i ten název odpovídal, ano. ano. Člověk, při, člověk přišel z Fiji, ten, ten zážitek byl úplně dokonalý, tak to prostě už nechci zažít. Jako. E, tak jsem se koukal na tu spotřebu hodně a říkal jsem si, když to prostě budeš hrát e, wow, 30, 40 W víc než Intel, jako ke stejnému výkonu, tak půjdu do Intel. Holci koupím tu 9700, jo, tak jako. Budu se muset vystačit s 8 osmi jádrama. Ale naštěstí AMD v tomto splnilo, co slibovalo, co jsme tu předpovídalo 7 proces, který tady pořád vyzdruhujeme, se to moc tajvanskýmu poved. Ostatně pro toho používá na mobily, že jo? lidská firma, včetně Apple. Vy jste si nemysleli, jako že, že, že... Jo, to je taky dal, další taková věc, že lidi si kolikrát myslí, koupí si ten iPhone, ve kterým jsou ty lepší, drahé čipy. Proto za ní dají těch 50 tisíc, ale to AMD, to by nikdy nepoužívali, protože to je ten levnej šmejt, no a ono je to stejná výroba ve stejný továrně. Jo, to je jenom abych trošku to...
1: No, no tak takové oblastech lidského života, ale... Trošku to, to jako je...
2: vůbec na stejnou míru. A... K té spotřebě, jak už, za, jak už jsme předeslali, 3900X, na který si teda dělám zálusk, tak při neuvěřitelných 24 vláknech má lepší, lepší výkon. Přičkuji, výkon? Jo, jo. No. Lepší spotřebu. Jo, jo. Ke stejnému vlastně. Spotřebuji lepší lepší výkonovat vat, chce říct, ne? Tak, ano, správně, tak. přesně to chci říct, te, no. než 9900K, mm-hmm. což je vlastně ten high-end Intel mě, mělo by to být to nejlepší, co on zvládne, ale je to už za cenu toho, že jede přes limity toho svého křemíku. Mm-hmm. A konkrétní ty čísla já úplně z hlavy nevím, ale skutečně se to pohybuje okolo nějakých celá spotřeba nějakých sestaví, okolo nějakých 220-230W mám pocit v nějakých těch cinebenchích a těchto sestavách, programech, co vytěžují tak. CPU na maximum, je to tak, ne? A já, já si
1: se říkal tady najel na Němce.
2: Tak já budu mluvit ty na a Jo, ty ty obrázky. Ne? A je to, je, to na dohled, je to na dohled 9700K, což je, což je jako úplně nádherný. A pokud jde meníš, tak ten 2700X, který bude většina lidí si předpokládám, co nás pozoruje kupovat, tak ten má spotřebu opravdu dokonce i třeba o 30, 40, 50 W menší než ten jeho výkonovně srovnatelný 9900K vlastně máte to polovinu žárovky, pomalu jako nebo nějakou slabou žárovku, to ještě tu starou neekologickou. ekologickou.
1: tak, já teda můžu, to, já tady, můžu, já tady já tady se svou chabou němčinou louskám, prostě tady a, a Ale ale musím teda říct, ale, že ale, ale, že, uh, že uh, oni měřili celou sestavu. Je to bylo zátěž samozřejmě. Zátěž bu a v více vlastně ve všech vláknech a koukám na to, že Ryzen 9 x celá sestava měla 216W
2: takže jsem nemystifikoval je, tak,
1: což bylo stejně jako
2: 9900K ne, 9900K je
1: tady, je tady
2: Jo, já jsem se koukal na to OC a Aha, no. tady je totiž těž No, to je X-ko. A, X. AX.
1: No a 3700X má 153W a oni ještě si dali s tím tu práci, že to rozdělili na jenom pouze na nějaká maximální CPU power a tam, tam to vychází, že, že 3900X má maximálně žralo 131W. Zatímco 9900 k dokázalo, je dokázalo žrát až 211W.
2: No, úžasný. Takže,
1: takže ten peak jako power je opravdu mluví pro, pro, vlastně, AMD. pro AMD.
2: A, co, a jak jde a a níž, no? jak prostě se no. přibližujeme k těm 3600kám, tak, tak, tak se to jenom zlepšuje pro AMD.
1: Tak, no a jinak ještě potom tady udělali, když měli, když oni totiž ten, ten TDP, jak už víme, neodpovídá úplně tomu, jak je to reálná a potom ta spotřeba toho procesoru. Ryzeny 3000, které mají označně 65 TDP, tak maximálně odebíraly ze sítě podle, podle tady německých computer base 88 w takže jako nějaký nárůst tam je a ty Ryzeny, které měli, které bylo značené jako 105 W TDP, tak odem po 142 je W. Ale u Intel je, je to horší teda. Tak, no. A tak ještě je.
2: bych ale zmínil teda jednu věc, která teda úplně není ideální, a to jsou ty nové desky. To jsou ty ten s tím chipsetem 570, že jo, říkám. Mm-hmm.
1: Ale musím, že měli pohnout, a chtějí ty na věk. Tak já to
2: jen rychle že bys mohl v rychlu pohnout. Ale to speciální díl jako když tak si dejš logika, <laughs> ne, eh, jenom, jenom kdo bych to odpověděl, ty nové desky jsou žravější. Když se ty nové desky testovaly na těch, když se nový procesor je testoval na nových deskách, na těch pítiset, 570,
1: 570, no.
2: tak to žralo o 10 až 30 W víc, než hmm. pokud se testovaly na těch starých 460, 70, 70, 470, 470,
1: 470. 570, 470
2: tak to šlo o 10 až 30 W víc. Pokud, pokud to bylo na těch... Jsem si schválně vyhledal ty starý desky, tak tam to spotřebovalo až o 30 W menší.
1: Mm, zajímavé. Právě
2: při těch píkových situacích, jako byly ty rů, různé, různé Cinebenche, CPUZ, Z, jako kdy, mm. AVX instrukce. Ovšem, ovšem, ve hrách to bylo asi o 1 až 3 zase pomalejší. Mm. Ale... Jako za, mě, za mě radši obětuju v průměru 2 dvě, dvě FPS jako, nebo 2 než aby mi ta sestava žila o 30 W víc a na té desce mi běžel nějaký větráček. A samozřejmě, kdo si chce počkat, tak by měla vyjít za půl roku ta nová, nový chipset uh, úspornější. Mm-hmm. Já nevím, jestli je to něco taky 500, 535, nevím. Tak ten bude úspornější a ten by, ten by tohle ty nedostatky toho 570-kůjho chipsetu mě vynahradit a nemělo by to tak že mělo by to být stejně výkonný. Tak A test na to už opravdu všechno.
1: Já, co jsem to ještě, jo, ještě jsem tě upozornil na jednu věc. Uh, u těch her
2: mm-hmm.
1: uh, testy uh, ve Full HD vždycky uh, mají tendenci ty procesory mezi těmi, nebo teda ty rozdíly procesory zdůrazňovat, protože je to z toho důvodu, že když nižší, na nižší na na rozlišení, tak ten procesor má větší vliv protože musí vlastně zpracovávat ty snímky, která ta grafika dokáže generovat velmi rychle, takže potom se tam právě projevuje ten rozdíl významnější. Když čím víc budeme procesor, tím víc jako pojedeme výš, tak tím potom už se ta zátěž přesuná tu grafickou kartu, ať už je to QHD nebo, nebo o tom 4K a ty rozdíly mezi těmi procesory se potom splošťují, protože oni nepotřebují tak makat prakticky. Ten, to úzké hrdlo je tam vlastně ta grafika. A Což potom už teda, pokud jsme doporučovat třeba procesor na hraní ve 4K, tak už je to jedno. To Je to, je to jedno prostě, protože všechny výstupkové pole je prakticky úplně jako stejné. Protože, protože
2: to brzdí
0: brz, ta grafika za 40 tisíc.
1: Tak, tak to je.
0: Co není jedno je, že máme hodinu, takže pojďme na ty grafiky. No?
1: Tak jdeme, no. děme na ty grafiky.
0: Neříkám, jako, že to máte máte pro, proběhnout, ale že teď tam už nastal tent. Nejvyšší čas. Uh,
1: stejně jako dobrý poměr cená výkon přineslo AMD u procesorů, tak se to povedlo po další době zase přinést do, uh, i, do, i do mainstreamu grafických karet. Protože já si vzpomínám, no,
0: jsme slyšeli. Já jsem si zkoušel mikrofon
1: Uh, protože dost si vzpomínáme třeba, když, když vydali uh, VEGU 56, VEGU 64. Super, výkon asi jako fajn, spotřeba, ok. No. Nebo, ja, no. říkám, spotřeba nic moc. A cenově to vycházelo tak, že to bylo buď o trošku dražší, nebo stej, stejné jako konkurence. Ty na Radeon 7, tak taky. Výkon fajn, prostě nějaké exkluzní, exkluzní technologie, spousta paměti, ale cenově na úrovni zase prostě konkurence Nvidia. Uh, teď se dostáváme teďka když vyšly radiony 5700 a 5700 XT, což jsou teďka nové čipy Navi, taky postavené na nanometrovém výrobním procesu, na nové architektuře nebo minimálně trochu pozměněné, nějaké hybridní GCN plus Navi, tak se dostáváme k tomu, že ten poměr cena výkon i poměr výkon vlastně na watt se posunul zase o nějaký kus. Výrazně. Výrazně. Ty, ty, ty,
2: ty starý, starý AMD by mi nesměly, jako myslím, grafiky do počítače.
1: A u, už, už můžeme právě konečně zase trochu říct, že, že v tomhle je AMD relevantnější. Nemůžeme říct, že AMD je relevantní v v high protože tam stále kraluje 2080 TI, prostě tam má nejvyšší výkon, 2080 Super, která teďka nově vyšla, která má taky zvětšený výkon a můžeme říct, že si i 2080 která hold prostě výkon na vat má fajn a cenově taky asi vychází líp já,
2: já, já přemýšlím, kdy to bude no. 2990 flash jo, no,
1: taky, taky No, a, ale jinak, 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 co se týče výkonu, tak ta, jsou tam dvě dva modely, jak už jsem říkal, 5700 a 5700 XT. Ta 5700 je pod 4% pod RTX 2060, to to je, že můžeme, takže
2: můžeme, můžeme říct, že vlastně na úrovni, tady té tady karta,
0: Tak doufáme, že lehké internetové zaškytnutí nás uh, už opustilo a že nás opět vidíte, slyšíte, když tak se znovu, pište na chat. Pojďme, no. pojďme trošku vrátit, já nevím, jestli si dokážete odhadnout tak jako minutu zpátky oh. před to, kde jsme končili. Já jsem chtěl říct, že je to takový sweet spot to
2: 5700 to XT nebo co to má na konci. Prostě ta výkonnější varianta. Když už nemáte těch 2,5 na tisíce tu, na tu super prostě, mm. a nechc, nechcete za nějaký palit nebo něco, tak můžete sáhnout tady po, ta, po AMD. Je, je to pro ty chudší, kteří jsou ochotní dát za grafiku jenom jedenáct, 12 no. jako tisíc. Já to říkám ironicky, jo, protože jo, jasně, je to, to, dost, no, no. to byl prostě high-end, ale dneska jak nevrazíte 15, tak to už není není high-end, je to, je to prostě spíš ten mainstream.
1: Já, já, to, já jsem na nevím, co bylo právě slyšet, ale musím se poupravit. Když jsem říkal, že je 4% pod 2060, tak tím, tím, je, sem, tím bylo myšleno edice Super, respektive. tak to ta, je novější. ta novější, která, a, která jako výkoná asi jenom kousíček pod 2070. Takže můžeme říct, že za 10 000 mít asi o 5% nižší výkon než je 2070, je opravdu paráda. Takže tady jsem právě, já jsem z toho měl, já jsem točit, když jsem si to připravoval, tak jsem měl v hlavě zasunuté, že ta 5700 bez XT je jako fakt dobrý poměr výkon a teďka jsem se podíval, jak je to možné, že to, že mi to tady v grafu nevychází, ale tak je to tím, že je to oproti té edici super. Takže, což jako, super. <laughs> Jenom to už jsme myslím nějak jako naznačovali, nebo jsme to nějak jako říkali, že Nvidia právě vydala jako kontra tady těmhle grafikám, ty svoje, ty svoje grafické karty RTX 2070 20, v edici Super, což jsou nějaké, bylo tom článek, že jo, což jsou nějaké jako vylepšené edice, zase těch Turingů, které nemají jenom takty popohnané, ty zůstaly stejně, anebo jsou tam jenom minimální úpravy, vlastně ale, ale, mají jsou, ale mají, jsou, jsou postavené ty... Menší nebo teda ty slabší edice postavené na buď výkonnějších čipech z té vyšší řady, anebo jsou tam přidané ty kýu jádra. Takže vlastně dostáváme se k tomu, že třeba uh, 2060 super je postavena na čipu 2070, jenom lehce ořezané. 2004,
2: ta myslím, nebo co to bylo, no. No,
1: no, no, Takže vlastně potom, potom výkonnostně vychází jako ta 2070 dokonce. 2060 super má 8 GB paměti. Takže už ten takový ten některý jak to mám říct, vzpomínaný handicap lidí, co, co měli za zlé, něco invidy a říkali, že ten gabaj tu nestačí, prostě ve Full HD tak teďka už vlastně ten jejich argument skončil, protože, protože ta 2060 Super už má 8 GB. A s
2: tím už ta
0: běžná práce jde jako... Prvnitř, s
1: tím už, tím už těch sedm virtuálů úplně Hlavně
2: to těžení kryptoměny je mnohem lepší. Ne, 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 <laughs> ne,
1: prosím, kryptoměny ne. ne, ne. No, uh, zase padaj, jenom, teda, neko... jenom teda musím říct, že ta 2060 Super byla zdražena, stojí víc. Uh, myslím, že od 1500 nebo nějak tak a uh, nechce na to do dát do ohně, já myslím, že kdo zná jak tak to může najít, ale je prostě dražší než ta 2060, ta stará edice, která se dá sehnat už teďka za 8500. Uh, já, já nevím, jenom,
2: že to, že to za, takový, za takový mrský peníze vůbec prodá, no, to se ani nevyplatí.
1: Jako za 8500, výkon 2080 minulé generace, si myslím, že je to fajn a za, nevím kolik to bylo, 10 000 a něco výkon 2070 to je prostě super a teďka, když že to vletěla, to AMD s tou 5700, která má zase výkon něco mezi 2060 Super a 2060 a stojí jako ta 2060, to je snad ještě lepší poměrce na výkon, takže až budeme dělat sestavy, zase nějaké zářijové nebo nevím jak to mám říct prostě. Podzimní možná. Podzimní, kde ještě vyjde právě ten Ryzen. Tak budeme už, tak budeme už, už předpokládám, že budeme, pokud ceny se nějak výrazně nepohnou, doporučovat i do toho, i do té střední třídy zase znova AMD jako, jako první volbu, protože teďka byla první volba a já bych jenom že? k tomu
2: řekl taky něco, nějakou trošku užitečných no. informací, nejenom ty srandy, že, že tahle ta 5700, ta řada, mhm. To, co jsme říkali, ten výkon, tak to je průměr. Mm-hmm. Ale existují hry, kde je výkonnější než ta... No, jasně. Než, no, než ta...
1: stále průměrně a ve Full HD. A čili,
2: čili, čili lidi, co třeba hrají, hrají jeden typ hry, prostě, třeba to Far Cry, no prostě hry mm-hmm. na Engineu obecně, jo, což vycházejí nový, nebo co to ještě bylo... Když teď mi to vypadlo, prostě ještě jiná známá hra jo, na, na tom, tak je to rychlejší o 5% nebo o 10%. Mm-hmm. Ty karty pod tím vulkánem a prostě pod těma A5 se tyhle hry používají. Takže, jo, když někdo má v oblíbený typ hry, tak je to pro něj opravdu vin, protože za méně peněz dostane ještě víc výkonu.
1: Tak, a ve QHD to třeba vychází někdy líp, tedy ty žilé u třeba ve VHD, mm-hmm. takže potom máme uh, u některých situací třeba potom, že ten uh, rozdíl to se třeba zmenšuje. Takže, takže tak. No. Jinak, co se spotřeby týče, tak uh, Radeon 5700 by měl mít potřebu asi do 185 W, mm-hmm. uh, ta vyšší verze asi 210 W. Takže. Uh, já, oproti, oproti žravosti VEGA64 je, je, to, je to posun prostě. Já,
2: já myslím, že ty obdob, období teď 2060, že ty mají asi 185 nebo nějak tak, hmm, jakoby, hmm. Že, že jsou o něco lepší pořád, ale není to tolik, jsou to desítky 10 hmm. 20 30 letů.
0: Tak. Máme možnost už jít na dotazy nebo ještě chcete doříct? Můžeme jít na dotazy. Ten. Tak já ještě odbavím, protože pár dotazů sešlo ať už na procesory hmm. nebo potom na grafiky. A začal bych, já si to tady odscroluju nahoru... Um, ty boxovaný chladiče ty jsme tady rozebírali, ale byl tady ještě dotaz, který si pamatuju a teď ho nemůžu najít, jo. Uh, Honza se ptá, co říkáte na blower na Navi? Co jsem viděl různý testy, tak na 5700 to celkem jde na XT, je to pak horký a hlučný jak startující raketa.
1: Uh, je to lepší než Radeon 7 a Vega 64? Kde ta hlučnost byla velká.
0: A je to ze a
2: Je to, ze a je to, je to,
1: je to blow, blow verze, takže jak, samozřejmě, když bereme v potaz, že je to blou verze, tak je to jako v pohodě ještě. Kdy, nemůžu samozřejmě, ale nemůžu se teď jako srovnávat s těmi dobrými referenčními chladiči, co má Invidia, protože ty jsou prostě dobré. Já bych ty... si to do
2: počítače nedal, že já se jenom od RSI je prostě bych koupil nějakou... No, takže
1: jako zkusíme počkat, počkám prostě na ty nereferenční verze, až budu jako dostupné a pak budeme vědět víc, jak to jako vypadá z hlučností těch karet, jestli se dá... Protože já třeba mám zkušenost, že Vega 56-64 se jako uchladit při slušné hlučnosti, ale potom to bylo... Jako pro monstrozní chladiče. Které potom třeba kolidovali s nějakými sloty v bedně. Jen to, což, což mám zkušenost osobní. Že to bylo třeba 3,5 slot, mm-hmm. ne dva, dvou slot, ne dva a půl stole, ne, Úplně obrovský byl ten pasiv, takže to potom s tím už prostě výrobci desek moc nepočítali mám pocit a podobně. A tady tohle už tady tohle nehrozí. Já myslím, že i s normálním pasivem, normální velikostí, s nějakými heatpipe se dají ty karty jako slušně uchladit a s tím i potom souvisí i ta hlučnost. Když to nebude trošě řád, tak podle mě tím výrobci nasadí tam nějaké slušné chladiče a bude to fajn, takže...
0: No tak. a s souvisí ještě vlastně jeden dotaz od Honzi či Jana, teda vlastně spíš, uh, jestli jste viděli video, kde u uh, XT Gamers Nexus vyměnili podložku za pastu, zvýšili přítlak a tím dosáhli o 10 stupňů nižší teploty a zbavili se throttlingu. Proč něco takového nejde uh, už od výroby? Nepředpokládá Jan, že by to někoho z inženýrů AMD neapadlo.
1: Uh, u které grafiky to teda? Uh,
0: uh, XT Gamers Nexus.
1: Ne, to jsou to, jasně. Časopis. To, to, to jsou ti, jako to je. Jo, jasně, já jsem a, to pochopil úplně. No, no.
0: Jo, tak to nevím. To tady není. Já třeba
1: vím, že tohle se dělo u Radionu 7.
0: U těch starších. Že
1: jo. tam vlastně tam byla tam byla jako pěnovka, nebo já nějak to mám říct, prostě nějaká. My jsme to my
0: zmiňovali. Mě, podložka Pomožka, A Gamers Nexus je ten web. Ano. Mm. Tak mm. U, i u XTček. U XTček. Hmm. No. Jo,
1: jo. Hm? Tak to, tohle jsem nezachytil úplně tuhle zmiňovat. Ale, ale, ale no.
0: tohle tu obrovnou u těch starších. A proč, jako napadá nás, proč takováhle věc, pokud to opravdu jako funguje, není tam o té výrobě? To Já si je... myslím, že, že, že v té
2: výrobě asi prostě něco udělalo špatně. Ne,
1: původně to bylo tak, že, že měli problém AMD s výrobou. Oni vyráběli ty čipy a paměti, protože tam předtím u Vega 64 byly ty HB paměti měli problém s nějakou. Jo, jako, to uh, že nedokázal, nebo že měli uh, každých těch, každý těch usazení, toho, tam byl ten substrát, že jo, těch HBM pamětí a na tom ten chip. Tak tam, se, tam byla výškový rozdíl. A oni ten výšku a potom, když to přišlo z jiné továrny, tak tam byl nějaký rozdíl, z druhé se to nepodařilo, tam byli mm-hmm. jiný rozdíl. Takže oni se rozhodli, že ty chleči budou dávat na nějakou tu podložku, kdy vyrovnají vlastně ty, teplo, ty, ty, ty výškové rozdíly. Kdyby tam dali pastu, tak by se mohlo stát, že by tam nedošlo k ideálnímu ideálnímu prostě kontaktu a ten čip by prostě z, z, nejel vůbec, nebo se Jasně. spálil, že jo. Takže když to pak jako uděláš, tak to už Ale když se člověk potom samozřejmě sundá ten chladič a, a bude tam chtít dát normální pastu, tak tam třeba nebude k tomu jako docházet, k tomu, k tomu kontaktu. Pokud hmm. kluci z Gamers Nexu udělali to, že tam zvětšili přítlak, dali tam nějaký jako lepší, chle, chlepší médium, nějakou třeba kryonauta, nebo nějakou prostě teplovodivou pastu kovovou, tak samozřejmě, že tam potom došlo ke zlepšení porozných vlastností, protože teplovodivá destička, nebo nějaká ta pěnová destička, nevím, co to přesně bylo, ta nemá tak dobrou vodivost prostě jako, jako nějaký kryonaut, takže já, já, dává to smysl. Já ti řeknu,
2: že kryonaut je úplně
0: geniální jméno. Jo,
1: to je, no, to
2: je, no. <laughs>
0: Uh, docentík, co si myslíte o fámách o 5950 x zautočí na Nvidia nějakým řešením jak Radeon Pro 2 v novém Apple?
1: No to nevím to je, naprosto, asi
0: to je naprosto v pořádku odpověd, hlavně pravdu tak, Důležitý, tak. tak. Uh, no a potom ještě jiný Jan, uh, nevím jestli zaznělo ne, pardon, jo to je byla jenom poznámka která byla do četu, ale je tady, jo už to vidím, Spiro. Ale nevíte, jak to bude s Nvidia kartami s čipy od Samsungu?
2: Jo, jo, tohle, jo, jo. To, to se teprve chystá, to, to není za rohem úplně, ne? To tak nejméně rok bude.
1: No, jsou nějaké rumors, no. Že,
2: že, že něco budou vyrábět u nich, ale já bych jako to neviděl dřív jak někdy začátkem příštího roku, nějaký výsledek. a to se začnou ty zprávy objevovat, že jo, konkrétnější. Teď je to v nějaký, nějakém jednání, že jo, hmm.
0: mezi těma korporát. Takže to má ještě čas o tom nějak spekulovat. Teda aspoň si myslím, jako třeba. V tom případě 1982, jak do budoucna vidíte možnosti zvyšování taktů u téhle architektury? Hejtři tvrdí, že uh, tím, že ty nový reisny nejdou taktovat a jedou naplňovat, tak, uh, tak vlastně nějaký zvyšování taktů ani v těch budoucích, pardon, budoucích, <laughs> překvapím z té slovenštiny, v budoucích generacích, uh, že nelze očekávat nějaký velký. Hmm. Hmm. Tak... Uh... Což, nebo... No,
2: začni si, já třeba já si, začnu, já si začnu tím, že ještě, ještě mají přijít tyhle ty křemíčky, že jo? Který, který tomu pár, pár set herců přihoděj, pak přijdou nějaký optimalizace BIOSu, pak přijdou nějaký optimalizace her, pak bude nějaká ta konvergence s tím, že všechny ty hery se vyvíjejí pro Playstationy a Xboxy, které taky vlastně pojedou na stejné architektuře, mm. takže ty velice se taky tomu Přizpůsobě, mm-hmm. takže to do, dohromady třeba 10% hodí. No a pak přijde ta další architektura, nějaký ten refresh, tak, eh, no. který vlastně teda oficiálně už AMD nadhodilo, kde teda neslibují zvýšení zvýšení taktu, ale, ale minimálně se slibuje slibuje zmenšení spotřeby a zase, když se zmenší spotřeba, tak logicky. Zase o nějakých 100-200 Hz to bude pošoupnout, je, to je ten největší model. Že...
1: Jako, když se koukneme třeba na právě první generace Ryzenu a druhá generace Ryzenu, já vím, že tam byl přechod z 14-nanometrového mm. procesu výrobního na 12-nanometrový proces, takže by mi jako mohli teďka argumentovat, že to je jenom díky tomu, ale myslím si, že z velké části to bylo i tou optimalizací, kdy tam byl nárůst třeba, nebo tam jako samozřejmě velký výkonnostní nárůst jako v těch, těch absolutních číslech, ale v těch v těch, pár v těch relativních číslech, ale, ale potom uh, byl tam 200 MHz třeba nějaký, nějaký nášup. Můžu si představit, že pokud AMD zůstane na stejném výrobním procesu, jenom optimalizuje zase nějaké ty věci, optimalizuje třeba ty, uh, nějaké ty latence, uh, něco tam zase předělá tak, aby, aby, aby i bez toho, až by muselo přejít na nový výrobní proces, zvyšou takty, tak si myslím, že, že, by, že by klidně může být nová generace, která zase ty takty bude mít okus větší, třeba 200-300 MHz. Takže se budeme dosahovat, dosahovat ne 4,7 a ve, už těch ale u těch mytických pět u těch nejvyšších modelů, jako má třeba teďka Intel. No, takže... a, a
2: přes těch pět to vlastně asi už moc nepůjde, protože to nejde ani Intelu. Jako.
1: To ještě potom udíme, co, co jestli tohle vlastně, vlastně vůbec stačí, bude stačit. To by jsme tu protože jsme to Protože Pokud no. příští rok třeba opravdu Intel vy, vy, vy vyrukuje s, tou svou, s těmi svými jádry Sanicou, které jsou podstatně jako by měly mít přinést větší, ještě od podstatně větší IPC než teď, tak to už bude zajímavější potom.
0: Na to je je dotaz od uživatele známého jako Krisa, know as the red. known as the red, jestli to bude Intel v reakci na Zen 2, a zlevňovat, má cenu čekat?
1: No, já, já teda si ještě dělám názor, protože někteří říkají, že někteří reaktoři, co jsem si tak četl jejich názory, tak mluvili o tom, že Intel zlevňovat nemá, jako proč? Protože stále drží ten výkonnostní trůn, absolutní ve smyslu ve hrách, a zlejem k tomu, že že herní segment, pokud bereme jako ten mainstream, to, co se nabízí v obchodech, ne co se třeba nabízí v rámci nějakých jako distribučních kanálů prostě pracovní účely, tak tam, tam je nejatraktivnější ty výkonné procesory v těch herních, jako v herních účelech. Že? Lidi si kupují herní dělá prostě s dětí cenu se setká, protože prostě chtějí mít to herní dělo. A v tomhle prostě ten Intel má ještě jako takový ten psychologický efekt navrch. A že, že pokud oni budou jako tady tohle brát jako to svoje to svoji výhodu, tak se nebudou chtít zlevňovat. Někteří zase na druhou stranu lidi říkají, že ve všech grafech teďka se přepisují grafy, všude je nahoře AMD, ve většině případů, takže Intel, aby udržel tu svoji vlastně, jak to říct, ten, ten svůj obraz, tak bude muset jako jedna ten poměrce na výkon. No ale to, Já na to asi popravdě řečeno nemám názor, takže jsem zde zhrnul teďka jako to, co si myslí jiní a. Asi si počkám.
2: No. Já, si, já si trochu zaspekuluju, že, no. že vlastně u, to, u těch her, ty, ty, ta herní prostě branže nebo se trošku posunula a dneska kaž, vlastně, nebo ne každý, ale většina těch lidí sleduje nějaký ty své oblíbený streamery, ty mladé, mladí ty nejdřív co hodně hrajou. A samozřejmě třeba tomu hardwareu nerozumějí, tak logicky si řek, se zeptají, na čem hraje ten jejich streamer. No a ten tam, aby mohl streamovat, tak tam pastně pas, prostě v diskuze nějaký AMD, že jo? Nebo prostě má to tam mm. nějakým tom svým... Tady... Nebo naopak j-
1: Intel, j- protože j- ho sponzoruje, že jo? Tak... <laughs> no.
2: Jasně, jasně. To je ta, ano, to je ta odvrácená strana. Ale jako myslím si, že, že ty takový ty... Ale máš pravdu, no. Hmm. Takže, takže bude muset buď Intel přisype peníze do marketingu, nějakou miliardu a nezlevní, hmm. nebo to nepřisype do marketingu a zlevní. To jsou asi hmm. tak dvě možnosti a, a která z nich to bude, o to, o to musí rozhodnout nějaký ten jejich manažer. Já,
1: by, já bych já bych teda počkal každopádně tak, jak tak, protože za A je dostupné běžně procesory, teďka ty nové, Ryzen 3000 jsou pouze asi nějak tak ve více kusech, 3600X a 3600. Mm. Mm-hmm. 3700X není, 3800X taky není, 3900X taky není skladem. Občas někde vyletí v obchodě dostupnost třeba do tří dnů, anebo na objednání, nebo že dojde třeba za 14 dní, že ale. Bůh ví, jak to je, jestli jsou tam předoběnávky, tak se třeba uspokojí ta poptávka z toho, co dojde a pro ty lidi, co se, objedna... se rozhodli, si to objednat, tak jako už na ně zase nezbyde. Takže já bych já bych počkal každopádně a i vždycky takový jako dobrý dobré pravidlo nekupujte ty věci ihned hned po, po launchi, protože je potom enormní poptávka po těch early adopterech, je vždycky dobré třeba počkat dva měsíc dva měsíce, pokud to moc nechce ten počítač ono se to potom tak trochu jako sedne. sedne a z toho důvodu asi už jsem si rozhodl že budeme ty sestavy dělat asi až jako někdy na konci léta ne, protože, ne, ne, ne. protože to potom ty ceny už budou usedlé a bude, už, budeme moc jako, už jako s lepším svědovým doporučit Počítače s nějakým modem. Hledě
2: na to, že se vyladějí i ty biosy, že to nebudete pak muset tak, to tě, tak, nějak no. flashovat. prostě jak jsme se o tom bavili, budete mít o 3-4% třeba většinu. ale třeba ano. nevím, jestli tak bude. Je
1: to možné, no, teďka jako je to všechno čerstvé pár dní, takže je dost možné, že oni ti výrobci budou vylepšovat, nebo AMD bude posílat nějaký kroky, zase to trochu zlepší. Takže tak. No.
0: Spyro si myslí, že podle něj Intel lehce zlevní a vydá novou řadu, která bude zase drahá. Nicméně spiro se taky ještě ptá, bude to poslední do toho dnešního. Mm vysílání a nebude k, k tématu aktuálnímu a říkal jsem si proč to nezapíšu no. na tímhle. Jak dlouho myslíte, že výrobcům karet a monitorů potrvá, než nasadí nový DisplayPort
1: 2.0? Tak to vůbec nevím teda.
0: <laughs> Nemáš ani žádný takový soukromý tip.
1: Nemám, nemám, nemám. A ty taky nejindru. Já totiž ani nevím, v jakém, jakém stavu je, je to jako u, té, u, to, u, 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 u toho konzorcia VESA, který to spravuje. Že jo, takže nevím. S- jsou
0: i témata, která mě nezajímají. <laughs> I taková téma, se občas najdou, nicméně dnešní téma. Doufám, že zajímalo nejenom chlapce podle toho, jak o něm dokázali poutavě vyprávět, ale že zaujalo i vás. Já tady teďka ještě naposledy, naposledy zakouzlím, zkusím to. jak to by to vidět, jakože...
1: Wow. Hmm?
0: I tohle je možný, rozumíš, každá dostatečně pokročilá technologie je nerezlišitelná od magie, jak jste právě věděli. A já tímto teda už ale oficiálně uzavřu dnešní AMD Club. A příště to bude jaký klop v rámci hardware. Jirka strašil, Jirka strašil, že se budeme věnovat AMD
2: deska. ale já jsem řekl, že to už by bylo možná. Ne, já leč. jsem si
1: dělal strandů, to ne. To ne, příště budeme věnovat samozřejmě AMD procesorům. Je
0: ještě něco jiného, co ještě dělá AMD, co bychom tak mohli probrat? Těm, těm low endovým, že? My jsme nedělali třeba merchandise, my může... jako představovačka nejhezčího merchandise od AMD a no, tak. To
1: no. no, můžeme, no. se
0: my, taky... t- my tajně doufáme, když to takhle budeme furt chválit, že přijde talisa. Tak já bych spíš doufal, že přijde ty procesory, ne? Jo, já taky doufám, že přijde. ty Já taky doufám, já, já, já já sem, taky doufám přijde že přijel ty ale jako
1: tašky dám. No. Já to střelím, já pak
0: vyměním s někým jako že AMD procesor nebo moderní za, starý, za starou i 7 Musíš koupit ty rámky? Ne, ne, nejsou peníze vůbec teďka, takže čekám, čekám marně. Ale levnější už to nebude. No, ale teď jsou ty peníze vůbec žádný, takže, jako pokud mi někdo prodáte ty za, čeky? Kterou bych potřeboval. Já mám u sebe momentálně, ale mám u sebe, čeká tam dohromady. Čtyři koruny, takhle, ale pozor. A tady jsou i papíry. A pět fidžských dolarů. Pět já... fidžských
1: dolarů. Já ti k tomu dám ještě 30 uh, ze a čtyři kapří šupinky. a myslím, že. No, to dáme nějaké. Ale ráma, ne, já to vidím
0: ale... na autogramy. A jeden lístek ještě platný, pořád. Já to vidím na, na autogramy. Nebo, nebo tak. Mohli, vy byste obecně mohli začít prodávat uh, podepsaným autogramy. Něco. Jo. Až bude zase nějaký výroční uh, ten. A 64. My že něco. dobrýho. Ale uh, díky, že jste vydrželi, díky, že jste přestali ten internetový výpadek. A za 14 dní zase. Čau.